0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que menos de 20% das crianças até 11 entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose da vacina contra o Covid. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos Eleonora. Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, o Dr. Biratã, o Bira. Você já o conhece, seus trabalhos, sua dedicação à saúde, e também aquilo também, que ele já teve várias vezes. Mas já, já a Eleonora ah, fala mais um pouco do trabalho do Bira, começamos essa entrevista. Antes, eu queria convidar o Dr. Biratã, Eleonora e todos vocês que já começam a entrar para a entrevista dessa noite. Para que a gente se une numa grande corrente de solidariedade, mandemos um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número que todos nós sabemos poderia ser muito menor se o Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras não fez, em vez disso, se somou ao vírus, foi um propagador da doença, né? Foi contra, foi, foi, promoveu aglomerações, foi contra o uso de máscara, atrasou o início das da vacinação. Agora, na questão da vacinação infantil, volta a cometer crimes contra as crianças brasileiras, provocando atraso e confusão na, na vacinação vacinação das nossas crianças. o resultado são esses números pavorosos que, a cada dia, o Conselho Nacional de secretário de Saúde nos, nos apresenta, para que a gente tenha uma pequena ideia, pálida ideia do que é a pandemia no Brasil. Os números mais recentes foram divulgados há poucos minutos e dão conta de que uh, tivemos, nas últimas 24 horas, 428 mortes, na, por causa da Covid, é um número menor do que o do que ocorreu uh, nos, nos últimos dias da semana passada, mas, para que a gente tenha uma ideia de proporção, neste momento é o segundo maior do mundo em novas mortes, mortes no dia. No total, são 632.621 vidas perdidas, por causa da política de Bolsonaro na pandemia. 26 milhões, 599 mil, 593 casos. É uma tragédia, é dor, é sofrimento, mas também é um crime contra o Brasil e os brasileiros. Eleonora.
1: Doutora Biratã de Paula Santos, muito obrigada por você estar aqui hoje no Tutameia, nesse 7 de fevereiro de 2022. professor Biratã é professor de Faculdade de Medicina da USP, presidente do Conselho Superior da Sociologia e Política Escola de Humanidades. Professor Ubiratã a gente viu nos últimos meses, últimas semanas, uma divisão entre os que observam a pandemia, alguns dizendo que ela estava numa fase já caminhando para, uma, para um arrefecimento, para um final, e outra parcela dizendo que não, que a situação ainda é muito preocupante por conta da com que não é possível baixar a guarda. Como é que o senhor está vendo a situação hoje da pandemia no Brasil?
2: Veja, há uma torcida nossa, de todos nós, que a pandemia caminhasse para o seu término, para o seu fim, pela, pelo estrago que ela vem fazendo em vidas, sem as pessoas mortas, pessoas que tiveram a doença e ficaram com sequelas, e também a, na estrutura das famílias, das crianças, que veem familiares e doentes, e, obviamente, isso leva a um distúrbio psíquico, emotivo muito grande. Então, eu acho que é uma torcida. A impressão, lendo a maioria dos analistas que se manifestam globalmente em vários países, não é possível fazer uma afirmação ainda que caminhamos para o fim da pandemia. Essa variante micro ela se propaga com uma velocidade, ela se multiplica, aliás, no, quando tem contato com as vias aéreas, com uma velocidade muito grande, e com isso ela produz uma quantidade grande de vírus, enquanto nós falamos, espirramos, tossimos, <coughs> enfim, esse, essa quantidade se espalha, e quanto maior a concentração de vírus, mais fácil outra pessoa se infectar. E essa multiplicação grande, ela aumenta o risco de produzir novas variantes. Surgiu uma variante recente, a BA2, já identificada. Não sabemos ainda se ela tem alguma relevância diferencial em relação à variante Ômicron original. Mas eu acho que é prematuro falar em queda e nós devemos prosseguir ainda. Exatamente porque os números cresceram no Brasil, cresceram no mundo... A letalidade é um pouco menor, mas como ela tem muitas pessoas infectadas, nós, nós tivemos 800 mortes esses dias passados. Hoje, uma segunda-feira, às vezes a apropriação dos dados, o número de hoje pode ser mais baixo. Felizmente, espero que ele seja o mais real possível, mas às vezes há um problema de contabilidade dos óbitos, né? então você não... às vezes domingo e segunda-feira os números são menores infelizmente, às vezes, por conta da contabilidade e não de uma realidade. Nós temos visto o aumento de crianças pequenas, menor que cinco anos, internadas, casos graves. Então, é um, é um desastre. Nós tínhamos que, na minha opinião, aumentar, fazer um esforço coletivo da sociedade em aumentar todas as medidas para tentar, de fato, reduzir a transmissão da doença. Reduzir a transmissão significa reduzir a multiplicação do vírus, significa reduzir o risco de novas variantes, significa o melhor controle da pandemia como um todo. Eu sei que esse esforço não é fácil depois de dois anos de da sociedade está vivendo uma situação muito difícil no mundo todo, e mas acho que os países ocidentais, do Hemisfério Norte e aqui, em particular, Brasil e Estados Unidos têm um grande destaque. Aqui a política é pior, mas o estrago lá nos Estados Unidos também é muito grande, porque é uma sociedade muito dividida, muito conservadora, teve muito impacto o governo anterior e também a incapacidade do governo atual de um, conquistar corações e mentes para ampliar a vacinação naquele país. Eles estão uma quantidade de óbitos que os Estados Unidos hoje eles têm, ultrapassaram 900 mil pessoas que foram a óbitos e quase 77 milhões de pessoas infectadas. Então, uma situação dramática. Se você compara, por exemplo, o que acontece nos países como a China, Taiwan, Coreia do Sul ou Vietnã, eles trabalham com medidas restritivas quando identificam poucos casos, fecha a economia por 15, 20 dias, resolve o problema e normaliza rapidamente a situação. Aqui nós optamos, eu vi hoje, você pega Dinamarca, alguns países liberou geral, máscara, presença em ambientes, inclusive internos, é um desprezo pela vida, é uma maneira de pensar a sociedade, as pessoas, onde vidas elas têm uma importância secundária, né? Como aqui nós estamos 800 óbitos hoje 400, como você mencionou, e não há um clamor nacional com isso, há uma normalização disso e nós devemos nos ser, mantermos -nos indignados contra esta situação. Veja, isso nós temos que preparar a população para reagir de uma outra maneira. É claro que tem um governo federal governo de estados e municípios, que não ajudam o esforço coletivo nessa direção. Eu acho que nós devíamos manter o uso de máscara, incentivar, orientar a população reiteradamente e diariamente sobre o uso de máscaras adequadas, restringir as atividades ao essencial, ampliar a vacinação rapidamente nas crianças, claro, também a segunda e terceira dose nos adultos que ainda estão faltantes, mas rapidamente nós temos que, no meio de fevereiro, vacinar todas as crianças que nós pudermos ter acesso e convencer as famílias a isso. O risco de miocardite que tanto propaga é mil vezes menor em quem toma vacina do que quem pega a Covid. É mil vezes, não é duas vezes menor. Essa é a ordem de grandeza. Tem risco? Tem. Além, além de que o risco é menor, os casos existentes de miocardite, que é uma inflamação no músculo cardíaco, no coração, não leva, não levou a óbito ninguém a, a infecção ocorrida, as infecções ocorridas em crianças. E o risco é mil vezes menor da incidência dessa manifestação clínica, em quem não está vacinado, comparado com quem está vacinado. Então, é, é... Esse, essa, esse esclarecimento é muito necessário, que ser, fosse feita pela Secretaria de Saúde, mas diariamente, ao, todos os dias, em vários horários, vários veículos de comunicação entre eles. Eu então, agradeço muito o espaço que você nos cede com muita gentileza para poder contribuir com vocês, que têm feito disso uma causa relevante. É, na, na mídia alternativa, digamos, não sei nem mais se é alternativa, porque vocês já estão constituindo como uma mídia importante, permanente, regular, e já não se pode chamar nem de alternativa, uma mídia que tem um, uma expressão muito importante aqui no Brasil. Né? Então, eu acho que, veja, quando nós estamos controlando uma variante, no caso da Ômic, digamos que nós estamos caminhando em um mês para... Muita gente vacinada, outras tantas se infectando, e a gente começa a controlar. Mas já existem outras variantes. Provavelmente, se nós estivéssemos fazendo testes e fazendo tipagem das infecções, coisas que a gente não faz no Brasil, nós já podemos identificar, poderíamos identificar outras variantes. Que nós não sabemos se elas vão ter relevância ou se são coisas desprezíveis, né? Mas nós não temos essa informação para projetar melhor as condições no caso
0: brasileiro. Então eu acho prematuro. Então só para a gente reafirmar entender bem, o senhor, disse, o senhor disse que nesse momento, em vez de fazer essa flexibilização geral aí que está acontecendo, deveria ser aumentar medidas para reduzir a transmissão. O uso de máscara, mas do ponto de vista social, que tipo de restrição uh, deveria ser aplicada pelos governos? Uh, a gente lembra que hoje começam as aulas em grande parte uh, do, do Brasil, né? e na semana passada já tinha, e eu vi em várias manifestações em redes sociais, a rede social, o, o professor Nicoleles, uh, falando de, de ter recebido informações já de contatos em escolas, de, de contágio em escolas. Veja,
2: para reduzir a transmissão do vírus, é preciso reduzir a aglomeração de pessoas. Isso vale para as atividades como jogos de futebol, shopping centers, as suas atividades que não são essenciais para as pessoas viverem. Nós devíamos fazer, nesse, nos próximos 30 dias, um esforço gigantesco nacional para jogar tudo lá para baixo e, com isso, reduzir a transmissão da doença e reduzir o risco de levar inclusive as aulas. É um drama as pessoas não terem aula e as crianças. Mas, a, veja, as crianças até que não estão vacinadas ainda, especialmente as pequenininhas, até cinco anos, as outras começaram -se a se vacinar, não tem, na minha opinião, nenhum sentido levá-las à escola. As pessoas e, as, e, e no restante das escolas... A própria USP acabou de flexibilizar e postergar a volta às aulas presenciais. As pessoas não conhecem as escolas do Brasil. Eu tenho colegas que eu tenho lido, a defesa das voltas à aula, que eu defendo porque nós queremos que as crianças aprendam e estejam na escola se socializando. Mas veja, eu, há dois anos atrás, recente, pouco antes da início da pandemia, estive, visitei várias escolas por um trabalho de poluição que... Participei na cidade de Rio Claro, na cidade de Santa Gertrudes, na cidade de Águas de São, de são Pedro, uh, enfim, na cidade de Jaú. E o que nós vimos são salas lotadas, são condições de ventilação precárias, a maioria de, são escolas. Nós fizemos um estudo para saber a influência da poluição no desenvolvimento pulmonar, porque ali na região de Santa Gertúria é um polo ceramista, é o maior do país, e tem os níveis de poluição mais altos do Brasil para o material particular. Nós queríamos saber se isso tem impacto no desenvolvimento pulmonar de crianças e adolescentes. Esse foi o motivo da minha visita. Estou contando aqui apenas... E é o que eu vi é uma realidade muito... Ao mesmo tempo que elas precisam frequentar a escola, as condições de frequência, escola com segurança, são nenhumas. Isso é recente, dois anos e meio atrás, três anos e tanto, dois anos e meio. Então, as pessoas não conhecem, as pessoas falam, a minha escola, que é uma escola Waldorf, tem dez alunos na sala, a escola privada. É claro, eu, eu acho que nós temos que envolver os professores e pais nesse debate e fazer uma discussão caso a caso, mas a orientação geral é de precaução. A escola é um local de concentra pessoas, claro que os professores já estão vacinados com três doses, duas ou três doses, ótimo. Funcionários todos, os jovens e adolescentes, acredito que todos também, é uma realidade e depende da escola. Agora, as crianças menores até um jeito que não só tem uma dose no máximo, acho um desastre. E mesmo os jovens, como nós temos uma parcela da população e dose, inclusive, que não tomou a segunda dose, mesmo em São Paulo, que é um dos estados com maior prevalência de pessoas assinadas com duas e três doses. E, então, nós temos que ter uma outra, nós temos que fazer um esforço concentrado, como alguns países que eu citei: China, Taiwan, Vietnã, Coreia do Sul. É agora, nós temos que jogar para baixo isso. E nós temos que saber também que, se nós não tivermos uma política solidária internacional, em países onde a vacinação é baixa, países africanos que são mais pobres do que nós, que o mundo não foi solidário em fornecer vacinas para esse país, lá podem surgir novas variantes e são inevitáveis as viagens internacionais e a contaminação. Então, nós temos que dar conta do nosso problema e mesmo que fazer um esforço, que não existe do governo atual, obviamente, junto a todos os países para socorrer os irmãos do mundo todo, né? para poder evitar novas variantes em qualquer parte do mundo.
1: Professor Obiratã, a vacinação, a segunda dose, está em pacá, chegou agora aos 70%, mas Está demorando para subir tá de patamar, está empacada, e é uma desigualdade. Você estava falando da desigualdade mundial, mas no Brasil também, né, claro, tem uma desigualdade. Você citou São Paulo. Como é que, é, quando a gente olha para o mapa, como vai subindo ali para o centro-oeste ou, ou para o norte, a vacinação é muito mais carefeita. O que, que fazer? o que Claro que o governo trabalha contra, mas é possível sair desse. Desse, desse patamar de mora de uma forma mais célere, o que, que que as pessoas têm que ser convencidas, falta vacina, falta propaganda, é tudo junto?
2: Veja, nós não temos tido, desde o início da pandemia, por parte do governo federal, campanhas de vacinação organizadas. Então, nós devíamos, veja, uh, os governadores, que às vezes se contrapõem um pouco ao discurso do ministro da saúde esse pseudo-médico Marcelo Queiroga, eles deviam pressionar mais, mesmo aqueles que têm alinhamento com o Bolsonaro e nessa questão da vacina, parece que em geral tem outro comportamento, mas eles não têm uma política agressiva, não são, não compram briga, esse é um tema divisório no país hoje, e quem quer salvar vidas significa vacinarmos o Programa de Saúde da Família, todas as unidades as, dos 5.600 municípios brasileiros e na casa das pessoas oferecer a vacina, convencer as pessoas. tive que requisitar no, em todos os veículos de comunicação de concessão pública os outros, como vocês já fazem isso, horários para divulgar e explicar os benefícios da vacina. A vacina reduz em 100 vezes quem é vacinado com relação não vacinado, os óbitos. Então, além da, Isso que eu falei anteriormente da taxa de miocardite, no caso dos óbitos, é 100 vezes menor nas pessoas vacinadas. A gente sabe que tem pessoas vacinadas que acabam, tem comorbidades, uma série de questões, acabam adoecendo e também tem óbitos como nós temos retratado e vocês citaram no início dessa nossa conversa. Mas isso é uma outra estratégia que à frente essas organizações de prefeituras os secretários o coletivo que reúne os secretários estaduais de saúde os secretários municipais de saúde em cada estado essas instâncias elas ficaram estão paralisadas elas estão impotentes para se unificar e fazer uma turma de força e convencer um país a uma outra um outro disputar uma outra narrativa, um outro rumo. Impressionante, a academia fica prisioneira para ser assessor do governador das suas lives de meio-dia lá no Palácio do Bandeirante, fazendo comercial, ou do, ou do Ministério da Saúde, em vez de constituir comitês autônomos das universidades públicas em geral, e oferecer ao Brasil, à sociedade, ao povo brasileiro, as melhores soluções e ajudar a convencer a sociedade. Ou seja, é a hora, é chegada a hora desses atores todos operarem, e não apenas reclamarem ou acharem, que, ou, dar, ou tentarem ser consultores de um governo ineficiente, que, que nos convida para debate, como fizeram com vários professores titulares no Brasil, paralisando a ação dos mesmos, em vez das universidades, por exemplo, a academia ficar mais liberta, para se somar esse esforço nacional para divulgar a importância da vacinação, a sua segurança, os seus benefícios, como para reforçar todas as condutas que além da vacina, outras condutas são necessárias. Para preservar vidas, preservar sequelas de pessoas que se infectam e ficam com doenças durante meses ou anos, como a gente tem, eu, eu mesmo tenho acompanhado, isso, infelizmente, nós não conseguimos fazer, mas acho que é uma batalha, é uma, é, uma, é uma luta, é uma boa briga, digamos assim, uma boa luta que vocês têm feito no, aqui no Tameia e que uma parte da sociedade faz. A gente tem vários, vocês entrevistaram vários professores, cientistas entendidos nesse tema com muito mais propriedade do que eu. Mas se existe entidades. você sabe que em todo o estado tem conselhos das secretarias municipais de saúde, tem o Conselho do secretário, tem o Conselho Nacional de Saúde. É essa articulação que obrigaria, por coerção, os governos a agir ou ajudar a requisitar para o Conselho Nacional de Saúde horários nos veículos de comunicação de concessão pública, na minha opinião, seria fundamental.
0: Professor, mas o, o como o senhor vê o papel da oposição nesse momento aí? A gente, claro que ao longo do ano passado houve, do, do, do ponto de vista político no Congresso, uma, uma uma bastante atividade. Mas especificamente, enfim, no sentido dessa mobilização, qual a sua avaliação do, do que tem feito os governadores de oposição? Eles poderiam fazer mais? E, e os próprios grandes líderes? Uh, da, 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 das correntes democratas, Lula, Bolo, enfim, os demais. Uh, o que, que poderia se uh, chamá-los ou esperar deles nesse momento?
2: Veja, com certeza é uma tarefa que eles deviam estar abraçando. Eles estão prisioneiros do calendário eleitoral tratando exclusivamente do assunto eleições. E acho que não veem que o assunto de eleições também é resolvido de maneira melhor se eles se envolverem, os que são a favor dessa nossa sugestão, a sugestão de todos nós, né, de vocês, e que aqui também acompanham, junto com centenas e milhares de pessoas que trabalham no campo da saúde ou interessados por esse atum certamente eles teriam importância. Da mesma maneira que eu falei dos conselhos, governadores de oposição ou não de oposição, mas que têm tem sensibilidade para essa questão, e os partidos do campo democrático, especialmente os partidos progressistas, que têm reafirmado, pelo menos no discurso, a importância da vacinação da preservação de vírus, estão parados, estão paralisados, falam muito pouco, a não ser em pequenas... Conversa, não tem mais pressão das principais lideranças, das suas principais direções nacionais, dos seus diretórios, se manifestando diariamente, ajudando a construir essa solução para o país. Isso é uma falta grave, na minha opinião.
1: Porque, pelo, pelo que a gente está vendo, não há uma resistência da população à vacinação, como há em outros lugares. Quer dizer, a população falta ao que parece, informação, mobilização para levar a vacina, mas não há resistência. Em outros países, a gente está vendo agora no Canadá, é, movimento de caminhoneiros contra o passaporte vacinal, a gente viu na Europa até partidos de esquerda se colocarem contra a obrigatoriedade do passaporte vacinal. É, o que falta é, é essa mobilização. A população brasileira é mais... É, digamos aberta é mais é, ela ela não resiste à, à vacinação
2: nós temos uma tradição de vacinação maior do que muitos dos países no mundo todo e as pesquisas mostram que tem uma boa adesão mas tem uma parte que tem que precisa ser esclarecida tem uma parte que é contra nós não sabemos a contra radicalmente contra a impressão que temos pelas pesquisas que isso é pequeno, mas tem uma parte 10, 10, 15% que tem dúvidas sobre segurança e isso se faz com convencimento, não é brigar com elas, não é xingá-las, é esclarecer a é esclarecer a exaustão, por isso que eu chamo fórum de secretário de saúde em cada estado, nos 27 seis estados e no distrito federal é o Conselho Nacional de Saúde, são os lideranças das centrais sindicais, dos partidos, dos movimentos. É como se fosse um grande fórum nacional que, e eles iam fazer um esforço, nós todos, de requisitarmos horários nos meios de comunicação, se eles não cederem, entrar com ações para tentar entender que isso é de interesse da saúde e da vida do povo brasileiro, que eles têm que colaborar, aqueles que se recusarem a isso. Mas eu tenho a impressão se houvesse uma pressão, é capaz de conseguirmos espaços regulares até para pessoas, comitês críveis com pessoas com seriedade, que pudesse ajudar diariamente a convencer a população para que em 30 dias, em 45 dias, pudesse ter uma grande aceleração e aumentar, portanto, a nossa cobertura vazinal em crianças e nos adultos, jovens ou não jovens, que ainda não tomaram a segunda ou a terceira dose de força ou a segunda
1: dose.
0: Eu, eu aqui no... uh, Voltando à questão das crianças, a gente tem o, o, o dado que eu citei logo no, na abertura do programa. Eu queria trazer aqui um, uma manchete do, uh, do G1 para a gente debater, como, se eu pudesse comentar. É. Uh, menos de 20% das crianças de 5 a 11 anos no Brasil uh, se vacinaram contra a Covid e esse número, mesmo esses 20% é enganador porque uh, uh, a maior parte dos Estados brasileiros uh, uh, na maior parte, uh, menos das uh, de 15% das crianças nessa faixa se vacinaram uh, isso, o, que, o que isso se deve? Queria lembrar que o governo atrasou, criou uma confusão imensa no início da vacinação das crianças, atrasou por 15 dias, talvez mais, talvez por 20 dias tem atrasado. E, além disso, tem toda essa. essa, essa campanha as, as campanhas contra a cargo da, da ministra, incentivadas pela ministra da Mara. até. Uh, diz que denúncia... Pra...
1: É, o presidente que não vai vacinar filha. Quer dizer, Nesse, é uma campanha contra.
2: A posição do Ministério da Saúde e do governo federal é criminosa e ela teve mais alcance nas, nessa, nas crianças, porque veja, os pais querem proteger seus filhos. Aí tem autoridade, mais do que uma presidente, ministra da Saúde, ministra da atenção para da ministra ministro fazendo, colocando em dúvida, questionando e afirmando todos eles que não vacinarão seus familiares, aumenta a confusão na parcela da população, que não é que ela é bolsonarista ou negacionista. São pessoas que têm dúvidas e que nós devemos... Nós fomos sem canais amplos, reiterados, diários, para fazer esse esclarecimento. Essa é uma ação criminosa que eu espero que esses responsáveis, no tempo adequado, o mais rápido possível, paguem por esse crime contra o país, contra a população brasileira. É um genocídio contra a população brasileira. Não pode ficar impune isso assim que a sociedade fosse recompondo o seu tecido democrático, suas instituições e passar em revista quem cometeu o crime e quem não cometeu o crime nesse país, especialmente... Nesse enfrentamento da pandemia, tem outras questões, ó, mas essa é uma questão central, onde é, mito, é visível a, 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 a CPI produzir informações importantes no Congresso Nacional, no Senado, e nada foi até agora utilizado, e eventualmente não será tempo hábil de fazer efeito. Então, é um desastre. Ou seja, aquilo que nós temos, uma parte das pessoas não se vacinando, a criança ser é reforçada pelo medo dos pais. E esse esclarecimento, as pessoas falam, não, pode dar aquela doença do coração. Ouviu a palavra miocardite, nem sabe o que é, mas acho que não é uma coisa legal. E não é mesmo legal. Só que o risco é mil vezes menor em quem é vacinado do que essa criança tiver, uma, tiver Covid. Então, não tem sentido né, esse tipo de... Esse, além de ser uma pequena inflamação demonstradamente onde ocorreu o beníria, que não levou, não levou crianças a óbito nenhum. Então, essa explicação reiterada que teria, ajudaria a convencer a, ou acelerar a vacinação nessa faixa etária, que é fundamental, porque, veja, as crianças circulam, essa faixa etária não consegue a, a adesão de máscara, você há de que as crianças nessa faixa etária é muito mais difícil. Especialmente colocar máscara de cara que cabe no rostinho delas, que elas, ou seja, é uma situação muito mais complicada. Embora, claro, até se recomenda o uso de máscara sempre que possível, mas é mais difícil do que um adulto a uh, fazer a adesão, né? Então, isso é uma coisa lamentável. Acho que nós temos que uh, essa indignação. Eu acho que foi bom essa conversa que estamos tendo com vocês para organizar um pouco o nosso pensamento de todos nós e provocar esses conselhos, em todo, no caso o campo da saúde, todas as centrais sindicais, esses movimentos sociais, os, como se fosse uma nota chamada a esse conjunto do campo que interessa, se interessa pela vida das pessoas para fazer um esforço contra a pandemia e contra a pandemia preservar a vida e a saúde das pessoas.
1: Quer dizer, os pais se vacinaram, mas agora uma parcela de pais que se, vac... que... Que se vacinou tem dúvida em relação aos a... seus filhos, quer proteger os filhos e está nessa confusão, nessas claro. mentiras né, produzidas pelo governo. Teria que ter uma campanha é. muito assertiva dizendo que vacina salva, não mata, ninguém morreu por tomar vacina.
2: Essa conversa tem raiz, ou seja, deve ter lido sobre isso, lá atrás, com relação ao autismo provocado por vacina. É uma, foi um artigo fabricado em conluio com a indústria farmacêutica, depois se verificou que era uma fraude, uma fake news, e aí ficou essa história. né E também há de convir que tem, é, por um lado... Uh, existe interesse de parte da indústria farmacêutica em manter esse quadro de flutuação de pandemia. Eles ficam investindo em, em vários antivirais, etc., que custam 8, 10, 15 mil reais para dar no início do sintomas. Você pega o um caso da Omicron, são 200 mil casos por dia, dos 200 mil, quando a pessoa faz o teste, hoje em dia só faz teste quem tem sintoma, né? E você sabe que é difícil conseguir testes. Você imagina se você fosse usar esses antivirais em, to... em todas as pessoas, né? Então, não tem muito Então, há um interesse combinado da... dos organizadores globais da economia. Eles atuam em várias frentes. Isso é uma confusão. Por exemplo, o Remdesivir, que é um antiviral, foi aquele administrado do Trump, não serve para nada. Só que houve uma grande encomenda e incentivo de uso global, medicamento caro, que não serve para nada, como o Tamiflu, quando foi lançado na época, lá atrás, também se verificou depois que todos os estudos, quando foram possíveis de serem acessados, os dados abertos, colhidos durante o estudo, se verificou que ele não tinha o um efeito relatado pelo fabricante. E aí foi o seu uso, hoje é marginal no mundo todo. Entendeu? Naquela epidemia de gripe passada. Né? Então, uh, os interesses que permeiam a economia são muito fortes. E, evidentemente, me parece que a é estratégia, se você pegar, vamos pegar o caso do dia 5 de fevereiro: o Brasil teve 158 mil pessoas registradas como infectadas. A China, 43. E a China, zero óbito. Estou pegando um dia, mas você pode, pegar, você pode pegar qualquer média móvel da semana, ou seja, ou pegar Taiwan, ou pegar Coreia do Sul, que tem mais casos e muito menos óbito. Então, ou seja, há uma. Há uma ou mesmo o Japão, há uma maneira diferente de operar entre as sociedades no globo. Tem países que, para manter a sua própria economia, falam: bom, para isso eu preciso manter as pessoas sadias sem ter óbitos, sem ter um pânico na população, a insegurança das famílias, a desestruturação das famílias mentalmente pela perda do emprego, pela perda por pessoas doentes ou por pessoas que morreram. Isso faz parte de cuidar das pessoas. Isso faz parte da democracia, no meu conceito, É você tem outra maneira de operar a sociedade. Essa aqui nossa, especialmente no Brasil, Estados Unidos, alguns países europeus. Alguns países europeus, no começo da pandemia, olha a mortandade nos chamados asilos, que tem outro nome, nos diversos países europeus. Aquilo foi abandonado. Aquilo foi redução de custos da previdência social deles e das famílias que tem outro pensamento. Ah, o pensamento nórdico que é mais austero, não liga muito. Não, tá bom. Eu não vou querer dar lição de para nenhuma sociedade, nenhum país, para ninguém. Mas, obviamente, que nós não fomos feitos para ser abatidos da maneira como estamos sendo por essa pandemia, no século XXI, quando as pessoas estão discutindo o G, quando tem todo o sistema de informações. E mais, o aprendizado que nós estamos tendo agora, nós estamos em dois anos e dois meses da, dos primeira notificação na China em dezembro de 2019 e depois nós estamos estão patinando, ou seja, olha o número de casos que tem nos Estados Unidos na Europa atualmente e aqui no Brasil, ou seja, não, não aprendemos direito a, a controlar isso, significa que não vamos nos preparar para novas eventuais situações de pandemias virais pela agressão que produzimos no ambiente, no mundo todo, para enfrentar, porque não... Dois anos e meio depois, a gente não consegue resolver ter então, uma estratégia melhorada de controlar. A nossa estratégia não está melhor do que o ano passado. A estratégia agora é meio liberou geral, vocês estão vendo isso. Então, temos mais crianças infectadas. É claro que é pela vacinação maior, etc., o impacto proporcionalmente é menor, mas tem muita gente doente, muita gente com sintomas. Não sabemos qual... qual, qual, qual quanto vai ser o impacto da Covid chamada prolongada e também o impacto nessas crianças que têm Covid, quais são as condições delas, da, da evolução futura delas. né? Isso é uma incerteza, porque agora o número é maior do que anteriormente.
0: Só para reafirmar aí, porque é uma, 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 uma afirmação que, que é... Que é muito importante. importante aí. Quer dizer, o, o, o que o senhor está nos dizendo é que a indústria farmacêutica internacional tem interesse em manter um, um estado de confusão a respeito da pandemia e tem interesse de manter a, a pandemia nesse, quer dizer, nessa situação que não, não cai tanto, mas também não avança tanto... É, Hum, banho-maria, é isso?
2: Essa tem sido a experiência da indústria farmacêutica né, no mundo. Não é que eles querem produzir vacina, receber incentivos enormes para produzir vacina. Agora, existem plantas que permitem a produção de vacinas de RNA em outros países, que além da BioTech, faz ou da Moderna, por que não se abre isso para outros países? Para aumentar a produção em massa para a Ásia inteira, para a África inteira. Por que, que ficam, sabe, diversando sobre esse tema das chamadas patentes? Entendeu? Então, eles têm, obviamente, o interesse, predomina o interesse econômico e ficam operando, é o é um lucro máximo de todas as pontas. Prevenir doença com vacina, mas se tiver pouca doença, está aqui o antiviral e os governos compram a, preço, a peso de ouro serve muito pouco porque você não consegue dar esse medicamento para todo mundo que tem sintomas iniciais como eles preconizam, tem é custo proibitivo, nenhum país do mundo isso é factível, isso é só para para ricasso, mas eles tentam vender isso para maior número de pessoas, especialmente para governos, para sistemas. Então não é que eles falam, esse discurso não é dito, obviamente não é explícito, mas é a história da indústria farmacêutica global. É uma produtora de, de bens, de medicamentos, e é uma produtora de doenças, Pela, pelos efeitos colaterais que produzem muitos dos medicamentos. Por isso que a população tem receio, e especialmente na Europa, esse discurso é pouco aqui, mas ela adere um pouco ao discurso anti-vacina, porque acha que isso é um conluio de indústria farmacêutica com governos. Isso existiu na história da indústria farmacêutica. Só que agora é uma situação completamente diferente no aspecto vacinal. Houve esforço da Organização Mundial de Saúde de vários países na produção da vacina como uma estratégia de enfrentar uma doença. Estou dizendo que nós não podemos deixar isso na mão da indústria farmacêutica, como ela dirigir política sobre isso, porque ela só vai fazer porcaria. Nós temos que operar e dirigir a política no campo de vacina, no campo de medicamento, e não ficar... A cada semana que a, essas empresas descobrem, lançam um remédio, eu vejo na Folha, no Estado, no Globo, propaganda, mais um remédio que reduziu em 25% a internação do UTI. Pode olhar isso ao longo desse tempo, a, a operação de propaganda que fazem. Ou seja, então no, a preocupação delas com preservação é misturada, mas essencialmente dirigida para encher o bolso. né? Isso é uma, é, cria uma confusão grande na população, especialmente na Europa, esse discurso é forte, de que há um interesse econômico por trás da venda de vacina, por conta do conluio histórico que existe da indústria farmacêutica capturando cabeça de médicos, porque pagam passagens, congressos, etc., para categorias da área da saúde, especialmente médicos, que os governos financia e compram medicamentos que não servem para nada, sem evidências suficientes para o seu lançamento, como foi o caso do Taniflu, e tudo indica agora, até agora os estudos mostram isso, para esse reino civil, então, isso cria uma suspensão, por isso que a, a organização dessa força, que eu chamo, os conselhos de saúde, conselho nacional, os movimentos, as entidades sindicais, deviam constituir um grande fórum contra... Vamos, é Covid zero no Brasil. E as lideranças, se é Lula, se é Ciro, se é to, enfim, todos os partidos do campo progressista e do campo democrático, faziam um esforço nessa direção para convencer a população brasileira a se vacinar em todas as faixas etárias onde a vacina já está disponível.
1: Essa condução da política de, de combate à, à Covid é, é, de, de uma esfera global... É, como ela poderia ser feita? Porque, a rigor, se, é, haveria vacina para ser aplicada, digamos, nos próximos meses, vacinar toda a população mundial, e isso, inclusive, faria com que a doença é, tivesse, enfim, fosse realmente combatida. É, o papel da OMS, o papel dos Estados, digamos, as chamadas potências nisso, eles são todos reféns da indústria farmacêutica? Não,
2: veja, aí... Não, 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 não é que são reféns dos farmacêuticos. Eles, os Estados Unidos o Canadá, por exemplo, compraram, estocaram vacinas muito acima das suas capacidades, necessidade e capacidade de aplicação, especialmente no caso dos Estados Unidos. E enfraqueceram esses grandes países a capacidade da OMS ser a organizadora da condução do combate global da pandemia. Para a distribuição de vacinas no mundo todo de maneira equilibrada. É claro que você sempre tem as prioridades mais idosas, a sociedade é que tem mais idosos vai ser mais vacina, mas enfim. Mas essa organização não se trata de, de, de pressão. Né? A indústria farmacêutica assim, é um ramo da economia a deitar a influência. Eles sucumbiram às pressões das empresas, do mundo empresarial, do mundo econômico, do chamado mercado, do, desde os donos de. Você vê a posição dos sindicatos aqui no Brasil, em São Paulo, de vários restaurantes ficou enchendo as paciências o tempo todo com a abertura devida disso. Né? Então, o um setor privado, você pega os frigoríficos, enfim, os bancos, um atraso na tomada de medidas adequadas para proteger os trabalho essencial. E agora, essa questão da aula, por exemplo, não trabalham Tiveram dois anos para fazer uma adequação das escolas. Se é que querem abrir escola com segurança, para ampliação, para ventilação. As pessoas ficam falando da escola do Pequeno Príncipe, da... entendeu? É... Ou seja, os entrevistados em geral que se manifestam sobre isso, todos têm filhos nas melhores escolas privadas aqui em São Paulo, no Brasil. Aí eles vão lá, lá olhar uma escola em Capão Redondo, né? na Capela do Socorro, na Brasilândia, na cidade de Tiradentes, eles vão ver a situação de apinhamento dos alunos. Aqui em São Paulo, agora, está faltando sala de aula para 14 mil é, criancinhas, não é isso? Noticiado da semana passada, por uma má operação entre Estado e município de ofer oferecer quantidade de salas adequadas para as aulas. Então, é, as pessoas não sabem o que falam. Uma coisa é a vontade que todos nós temos do aprendizado. E isso nós vamos ter que recuperar de várias maneiras, investindo pesado na educação. em todos os... Para isso, precisamos controlar o mais rápido possível a pandemia, jogá-la para baixo, para que as pessoas se sintam mais seguras. As criancinhas não sintam-se mais seguras de ir para a escola, voltar para a escola, para o convívio da sua família.
0: Você senhor, senhor falou que, que, que não, não aprendemos ou não, 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 o mundo não aprendeu direito a combater a, a, a pandemia, mas logo no início da pandemia ah, houve estudos falando, falando das experiências ah, da humanidade em pandemias anteriores e usando aqueles, aqueles, aqueles exemplos como possível orientação ah, para hoje não foram seguidas, essa orientação não foi seguida pela grande parte dos países. Mas houve países... Ou seja, então havia um conhecimento sobre como enfrentar. E, e, e alguns países fizeram isso. A gente, é, é, é nítida a diferença, por exemplo, entre a, a situação, números de casos, número, e a relação de casos com óbitos em Cuba, China, Vietnã e mesmo em países capitalistas aí como a Nova Zelândia. Quer dizer, não aprendemos ou o mundo não não, não quis aplicar os, os governos, não quiseram aplicar uh, uh, o conhecimento acumulado. Uh, veja, na minha opinião, há
2: uma falência moral, uma falência de valores nesses países todos. Nós estamos com quase 400 milhões de pessoas contaminadas registradas oficialmente no site da John Hopkins, chegando a 6 milhões de óbitos no ano de 2020 e 2021. Onde nós temos recurso para onde aquele aquele cidadão, ela nosso que lá paga um voo para um bando de milionário dar volta para o Espaço e volta, etc. entendeu? Ou seja, é evidente que nós temos temos outra outra estratégia para isso. Para isso, os 1% mais ricos, esse moço que perdeu 20, 25% das ações, perdeu pouco, podia perder mais, evidentemente, mas podia ter cedido todo esse dinheiro que ele perdeu só para comprar a vacina que teriam resolvido o problema do mundo todo. Aí perde nessa jogatina, é, joga, nesse cassino que é a ciranda financeira internacional, né? Uh, então, é uma falência moral, é um escândalo você ter 6 milhões de óbitos por um vírus em 2020 e 2021. As pessoas não, não, não são capazes de perceber o, o tamanho do que isso significa e as implicações futuras, se nós continuarmos com esse entendimento de sociedade e aceitar esse padrão de conduta que privilegia... A acumulação de riqueza e não o bem-estar da vida das pessoas com alguma com qualidade com algum conforto que é isso é uma indignação que infelizmente nós temos no mundo uma naturalização disso uma certa aceitação que predomina especialmente aqui no Ocidente que você tem como eu disse Taiwan Coreia do Sul Nova Zelândia mesmo Japão você tem eles têm um comportamento um pouco bastante diferenciado. Não estou nem falando da China, que é bastante radical. Desde o começo, eles têm 1 bilhão e 400 milhões. Sabe que não podiam brincar com esse assunto. Isso aqui não entra em um bilhão e 400 milhões. Não há leito que segure, não é isso? Então, obviamente eles operaram com muita eficiência e capacidade para poder... Assim, o Cuba e China são dos países com a maior prevalência de segunda dose da vacina. Hoje, entre os países mais bem, a Cuba é o mais vacinado de todos, né? E conseguiram fazer a própria vacina. Tiveram problema quando tentaram abrir o turismo para sair do sufoco comercial no ano passado, depois tiveram que correr atrás do prejuízo e, felizmente, conseguiram reduzir as infecções, os óbitos a, e vacinar toda a sua população, que é está garantindo a proteção naquele pequeno país, né? Então, eu, 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 eu acho que é uma falência moral, não tem outra... Moral no sentido não moralista. Como ser humano, como homens, como a humanidade, que nós temos a nossa expectativa e que as coisas caminhem para frente, melhora tenham perspectiva. E perspectiva eu dou para os jovens, para a sociedade que está matando 6 milhões de pessoas de uma doença em dois anos. Ou seja, como é que é isso? Qual é a animação... O que anima as pessoas a trabalhar, a viver, e a não ser, a não ser o, o imediatismo? Eu quero ter as coisas rápidas e já, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Não tem previdência, não tem emprego com um bom salário, não tem saúde garantida e tem, de vez em quando, essas catástrofes ambientais ou, ou começa essa infecciosa doença infecciosa. Nós estávamos na época das chamadas doenças crônico-degenerativas, de repente temos pandemias de vários vírus, nós estamos falando da Covid, mas febre amarela, dengue, chikungunya, enfim, algum recrudescimento de sarampo aqui ou ali. Então, é uma situação muito grave. E, e não, é claro, nós não temos soluções imediatas para tudo, a não ser manifestar indignação e construir esforços para que as pessoas se abracem, quando puder abraçar, por enquanto abraços virtuais, né? mas no sentido de temos um calor suficiente para mudar o zoom das
0: coisas. Você falou de implicações futuras desse comportamento nocivo. Que tipo de implicações?
2: Não, veja, nós estamos despreparando a sociedade para a vivência coletiva. Né? Ou seja, essa nós estamos apostando nas, nas nas medidas individuais, nas soluções individuais, cada um buscando a sua alternativa, estimulando uma certa apatia com relação ao futuro. Ou seja, não, as pessoas deixam de serem lutadoras por transformações para um novo mundo, para um mundo melhor. Ou seja, nós estamos reforçando os aspectos individuais, os mais mesquinhos que todos nós temos, todos nós que eu digo como pessoas, como humanidade, temos o nosso lado individual, que tem que ser respeitado, nós reforçamos isso, esses movimentos que falam em defesa da liberdade de não se vacinar, da liberdade de não usar máscara, da, liber... Entendeu? da liberdade de entrar no local cheio de gente sem máscara, sem ser vacinado e achar que tudo bem, sem saber que... Ele pode até ter esse pensamento, mas que isso... Ele não consegue entender que isso faz mal para outras pessoas. Quando a pessoa não consegue entender que ele infectado possa, no ambiente, contaminar outras pessoas e fazer mal a ela esse é o fim do poço. Ou seja, é a menor é a eliminação da compreensão humana, das relações humanas entre as pessoas. Das relações normais, sabia, desejadas, esperadas independente de qualquer religião, se você for fazer a leitura religiosa disso tudo, estão, mesmo os, os apegados às diversas, às mais diversas religiões, estão contrariando a própria crença que eles afirmam ter. Né? Então, é uma situação muito preocupante. E, obviamente, quem sofre mais com isso são as camadas mais pobres, porque a pandemia, vocês viram, ela reforçou a concentração de renda. Pela, pelo desemprego, pela redução de salários, pela perda de pessoas na família que eram parte do sustento das famílias, especialmente mais pobres, tá certo? Então ela nos Estados Unidos que nós estamos vendo uma situação um pouco diferente em que há uma, muita gente se recusando a trabalhar por baixos salários é um movimento sadio, na minha opinião, dos trabalhadores daquele país buscando recompor uma perda salarial que vem acontecendo naquele país nos últimos 50 anos, notadamente a partir do governo Reagan. Né? Sempre foi um país com desigualdade, mas era um país Isso se acentuou nos últimos 50 anos, como todos os estudos econômicos mostram. E agora, em plena pandemia, como tem um, um certo colchão de auxílio governamental, eles estão conseguindo impor, por pressão, o um aumento do valor da força de trabalho naquele país. Espero que consiga isso, inclusive, mexer em impor uma legislação trabalhista decente, que, não, que por lá não existe.
0: Ficando, então, no terreno internacional, a gente viu, ao longo da pandemia, muitos países que tinham e, de certa maneira, tem ainda uma orientação neoliberal de fundo para suas economias passarem a adotar uh, medidas de intervenção do Estado uh, na economia para enfim para uh, combater a pandemia mas uh, uh, tomando por, tomando medidas que em tese ou até não que vão contra que iam contra a sua filosofia é, é um, esse buraco no, no, nessa filosofia neoliberal uh, pode crescer, pode se desenvolver. A gente viu os uh, Estados Unidos agora fazer um... um <risos> é quase um, um, um Estado intervencionista ali, mas, ao mesmo tempo, a, a filosofia permanece vigente, parece. Ou seja, há, há uma discrepância entre a ação e, e, a, e, a, e a palavra, a né? palavra, a
2: propaganda. Não, veja, no, no caso da, da Inglaterra, do Reino Unido, houve, de fato, uma mudança e eles lá jogaram, aumentaram pesadamente os recursos para o setor público de saúde e também de amparo às pessoas no trabalho, assim como na França, como na Alemanha. Então, esse país, ele já que, tinham, que não destruíram completamente a legislação de proteção social, como o Brasil fez e está fazendo progressivamente, eles conseguiram é, ter uma política de intervenção do Estado para manter empresas funcionantes, manter empregos, ou seja, sem desemprego de ninguém durante a pandemia. Veja, no caso da Alemanha, quando começou a pandemia, eles aprovaram, os primeiros três meses, a pessoa estava trabalhando numa empresa e a empresa não tinha mais demanda por causa de turismo, porque caiu o turismo, sei lá. E o trabalhador ia trabalhar 36 horas, trabalhasse 10, o Estado completava até 60% do salário nos primeiros três meses, 40% a, a 70% nos três meses seguintes e 80% durante, indefinido, até a empresa voltar a trabalhar, ou se não, se ela fechasse, ele entrava no seguro-desemprego. Ou seja, a cada tempo, quanto maior o tempo de afastamento, o salário do trabalhador aumentaria até 80% do salário que ele recebia, e quanto mais tempo desempregado, eu vou queimando mais eventuais reservas que eu tenho. E isso está vigiando agora, dois anos da pandemia. Entendeu? Uh, e, e, o, e o Reino Unido, a dinheirama investida até para recuperar o sistema de saúde inglês, que estava em desprestígio pelos governos neoliberais daquele país, eles ganharam robustez, estão ganhando, recuperando o terreno, sua capacidade de intervenção, porque também lá eles tiveram muitos casos, políticas erráticas no começo do próprio Boris Johnson, depois conseguiu se fortalecer e o sistema inglês de saúde, se recompõe nesse processo melhor do que aqui o nosso. O nosso, o SUS ganhou visibilidade, ganhou apoio, mas o, 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 o real apoio do governo federal, do Ministério da Saúde, olha o orçamento agora, é um orçamento menor para a saúde do que, do que anteriormente. Então, até pelo teto do gasto, mas não só por isso, eles vão gastar em, mais com a área militar, por exemplo, no orçamento de 2022 do que com as áreas sociais, né?
1: Ah, não, além do corte do orçamento, tem sempre essas tentativas de é, criar planos de saúde, de minar o SUS, de fazer negócios lá dentro. Tem uma, uma cotidiana ação para desmontar, desmobilizar, desfinanciar o SUS. O que, que seria prioridade? Quer dizer, esse governo vai tentar fazer, destruir o máximo até o final. O que, que seria prioridade num governo diferente, progressista? no ano
2: que vem, na no nossa área da saúde? Bom, primeiro, nós temos que aumentar os recursos <coughs> gerais do SUS, SUS para poder ter, na atenção primária, toda a população brasileira atendida nos próximos quatro anos. 100%. Ah, mas 100% não precisa, porque os ricos... Tá bom, 90%. O que é atenção primária de qualidade que as pessoas sabem que tem consulta rápida quando preciso, ações de prevenção, tá certo? Na, 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 em todas, todos, desde a vacinação, desde o pré-natal, na, na, na gestante, desde o controle das doenças crônicas, desde o controle das doenças, identificação e monitoramento de eventuais doenças infecciosas, isso tudo é feito na atenção primária, e ela ser é a grande operadora, articuladora dos, novos, dos níveis mais complexos de saúde. Ou seja, eu atendo uma pessoa, trato lá aquilo que eu não consigo resolver. Porque tem uma hipertensão de difícil controle, uma de difícil controle. ou tem um quadro de arritmia que não se como, preciso fazer um diagnóstico. Aí tem que passar para outro nível. A atenção primária é que opera, organiza o sistema. Isso tem que ser universalmente público. Hoje nós estamos com 60% da população atendida dessa maneira e com precariedade por falta de médico, que não tem uma política nacional de recursos humanos que organize de cima, em todos os municípios brasileiros, uma mesma maneira do setor médico operar. E, além dos serviços médicos, nós temos que dar um outro papel para as pessoas da equipe de saúde. As enfermeiras, os técnicos de enfermagem, os podem ser partícipes de muito mais ações para atender a população, que fazem... hoje fica uma degladeação em torno de defesa de ato médico, dessas bombajadas. Ainda bem que o Leonardo da Vinci não foi médico, enfermeiro, vivendo nesse século. Ele não inventava nada, porque ele não ia poder fazer nada, porque o ato dele ia ferir o arquiteto, o outro ato dele ia ferir o físico, o outro ia ferir os interesses do engenheiro. Né? Ou seja, é uma... impressionante essa... a ponto que chegamos. Né? Isso é uma outra coisa. Nós precisamos... Parar de gastar, dar isenções de gastar dinheiro e estimular o setor privado. Esse, esses planos baratos todos não servem para nada, não ser... São produtores de mau mal serviço, má mal, mal, mal doença, e o, e o setor privado em geral, os, os grandes grupos, tem isenções que precisam parar com isso. Isso é uma sangria do, do dinheiro público que tem que ir para o SUS e não para eles. Eles que mantêm com as suas próprias pernas sem nenhum incentivo, zero de incentivo. Nós temos que gastar dinheiro e fortalecer os grandes serviços públicos, atenção básica, especialidades hospitalar, especialmente os ligados à universidade, mas não só, e o setor privado que vai cuidar do 1%, 5% e que tem de a pagar. Nós temos que, o setor público tem que ser capaz de aliviar todos nós, classe média, que tem que gastar dois, três, quatro mil reais com um plano de saúde todo mês. O que, que é isso? Nós temos que pagar imposto e você, Rodolfo, você tem que chegar na unidade aí, ser acendido, não se preocupar se você vai para um outro estado, para o interior, e se eu ficar doente lá e não tiver um plano aqui, vai me acontecer. Isso não é outra maneira de, de avançar para um, um outro SUS, que é o SUS que o Brasil precisa e que foi, foi previsto na Constituição Brasileira e depois na lei orgânica que criou o Sistema Único de Saúde nos anos 90, no século passado. Então, acho que essas são as diretrizes. Nós temos que mexer com a política de recurso humano que está hoje fatiada. Cada município estado controla, subloca para pequenos grupos chamados CIP, e S OS, que vão operando. Há uma flutuação, nenhuma perenidade nos profissionais, ou seja, a população não tem aquele... Qual é o meu médico do meu bairro, da minha região? Cada ano muda, porque é uma, não tem flutuação, não tem vínculo de compreensão de como é que está evoluindo a saúde naquele território pela instabilidade dos profissionais, pela maneira com, do, dos contratos realizados aqui no Brasil. É, é, essa maneira foi operada junto com, com o neoliberalismo, que é vamos esvaziar o Estado, o Estado não pode gastar mais 45%, 50% dos recursos próprios com recurso humano, mas pode contratar quanto recurso humano quiser nessa outra forma, o CIP, o S, empresa não sei o quê, etc. Isso que, ou seja, a terceirização de pessoas. É isso? isso era proibido no Brasil. A novidade dos anos 90, no final dos anos 90, foi a introdução dessas modalidades de esvaziamento do Estado, que reduz a sua capacidade e reduz o seu controle gerencial das ações de saúde, que esvazia a secretaria, o papel, o peso e a potência da Secretaria de Saúde de Estado e municípios Essa Secretaria de Estado de São Paulo é uma secretaria desmoralizada, né? não tem qualidade, envelhecida, entendeu? Não tem, não tem capacidades. Tanto é que as, as informações sobre saúde na casa da Covid é tudo lá feito naquele palco uh, do Bolinha, do Chacrinha, lá no Palácio dos Bandeirantes. Não, há, não é a secretaria como instrumento, organizadora da saúde, que opera isso. Fica uma coisa ridícula. É um negócio impressionante, a ponto que chegamos nessas estruturas que são de Estado, que deviam servir à população, estarem esvaziadas de pessoas, não renovadas, de conteúdo, e submetidas a essas humilhações.
1: Doutor Bira, um
0: plano desses exigiria, exige uma grande, além de visão política, estou pensando aqui nos recursos humanos, exigiria não só a quantidade grande de médicos, mas a redistribuição geográfica deles. A gente viu nas eleições de 2018 o, o, o uma boa parcela dos médicos uh, apoiarem o governo bolsonaro e ainda hoje uh, tem, tem muitos, um, uma parcela que é refratária até mesmo à ciência Quer dizer, uh, vai ser vai, que, que vai, como é que é como se tratar essa questão dos recursos humanos nesse nesse nível uh, profissional uh, é é uma reformação política, vai ter que trazer médico cubano de volta, enfim. Veja,
2: eu acho que a solução dos mais médicos foi é uma solução emergencial e que pode durar enquanto for necessário, mas nós temos que dar conta, nós temos capacidade de dar conta aqui dentro progressivamente da formação de médicos e ajudá-los. Nós temos que Existem especialistas com muita experiência e propriedade mais do que eu, e eu estou em concordância com eles, muito com o que tem advogado o professor Gastão, professor de medicina social da Unicamp, e médico sanitarista, com muita qualidade. Nós temos que ter uma, uma carreira nacional de saúde. Não é Nós temos a gestão dos recursos humanos de saúde em cada município está, pode estar a cargo dos, da Secretaria Municipais, mas a contratualização, ou seja, a modalidade de contratar é através, é nacional, ou seja, é uma carreira nacional do Estado brasileiro. De maneira que, ao fazer isso, nós criamos, de maneira concursada, obviamente uma estabilidade maior para essa categoria. Nós temos que dar a ela condições de atualização permanente, ou seja, nós temos que dar a ela vínculo, todo o território nacional, as universidades em todo, públicas, em todos os estados, devem estar articuladas com as secretarias de saúde dos estados e dos municípios para oferecer tratamento, telemedicina à distância, treinamento, seja, isso como coisa regular, cotidiana. Ou seja, nós temos que ter uma outra política nacional de recursos, mas obviamente temos que ter algum salário adequado, mínimo possível, nós sabemos que é um país é, limitado de recursos, mas esses recursos que pagos atualmente são muito insuficientes, isso vai ter que ser resolvido, obviamente, mas essa carreira, uma... Porque nós não podemos deixar cada município pago quanto quer, como quer, através do que quer. Isso cria uma rotatividade, uma instabilidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, às vezes o médico está trabalhando numa, na Zona Sul, a entidade oeste da Zona Leste oferece assim, 30% a mais, ele vai para lá, abandona aqui, fica três, quatro meses sem médico, aquela unidade. Então, essa estruturação nacional é fundamental. Essa é uma primeira, é uma primeira maneira. Nós, nós não vamos ganhar os médicos as consciências de uma hora para outra. Isso é um trabalho de longo prazo. Nós não vamos organizar um sistema de saúde nem contra os médicos, nem sem os médicos, mas não significa que devemos nos adequar ao padrão que eles, uma parte deles exige ou pensam hoje. Porque, veja, eles têm maus exemplos. Uma grande parte de pessoas influentes trabalham em universidades, trabalham mais tempo nesses grandes grupos privados. Então, isso é um estímulo para o estudante de medicina, para os médicos recém-formados. Aquilo é uma, Eles olham aquilo como uma coisa a ser perseguida, seguida, copiada. E nós temos que disputar essas cabeças mostrando o papel social, a função social do médico, do homem médico, da mulher médica, do jovem e do velho médico, para servir ao país, servir a sua população, ter uma remuneração digna, isso não vai ser feito. A criação de faculdades de medicina em vários estados do interior é uma coisa positiva. Foi muito criticada porque ah, são faculdades sem condições. Muitas delas são sem condições e nós devemos dar-lhes condições de melhorar e avaliar aquelas que não são possíveis, não conseguiam se efetivar e tomar outras providências. Mas é positivo porque aumenta a chance de recrutar alunos de locais mais distantes que podem permanecer. Mas a carreira nacional me parece que é uma política mais sustentável de um novo sistema, de fortalecer o SUS nessa direção, com recursos, uma política de recursos humanos mais estável e mais
0: eficiente do que temos hoje. Muito bom. Doutor Bíblia, a gente quer agradecer muito aqui a sua participação. Acho que trouxe muitos esclarecimentos sobre a situação dramática que estamos vivendo, que estamos vivendo hoje, orientação para o pessoal que está ouvindo o que pode fazer né, com as limitações de cada um, propostas para que os governos atuem de forma diferente nesse momento, Queria agradecer também à Assembleia que se formou aqui para acompanhar as suas reflexões, suas orientações e convidar a todos que estão aqui para a gente, falando tanto de saúde aqui, fazer um grande agradecimento, mandar um super muito obrigado para todas as mulheres e homens que nesse Brasil atuam aí nos serviços básicos de saúde no combate à Covid no Brasil colocando as suas vidas em risco, em defesa das nossas, e, ao mesmo tempo, diariamente recebendo ataques, ameaças do presidente da República, seja nos xingamentos, seja na na, na redução de recursos, né, na colocação das pessoas em condições de trabalho bem problemáticas. Então, a todas elas, a todos eles, em todos os níveis, não é nos hospitais, só no pessoal que está no refeitório, na segurança, no transporte. Um grande muito obrigado aqui do Tutamé e de todo o pessoal que está aqui nos acompanhando. Uhum. eu lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutamé. Busque por Tutamé TV, você nos encontra no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de no YouTube se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber uh, avisos de novos vídeos. Essa também é uma maneira de levar mais longe as palavras, as reflexões dos especialistas que a gente traz aqui para debater sobre a situação do Brasil, os problemas uh, que, que vivemos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, onde você encontra reportagens sobre as entrevistas, artigos, outros vídeos, fotos, enfim. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do do Boa Noite, do Tchauzinho, a gente... Volta a palavra, devolve a palavra doutor Iberatã, para que dessa vez, sem perguntas, mande a sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente, vai ficar conosco pela internet afora. Palavra é sua, doutor Iberatã, muito obrigado. Obrigado a vocês,
2: mais uma vez, pela gentileza, e acho que acaba estimulando esse debate, que tem, obviamente, diversas opiniões, mesmo no nosso campo, digamos assim, temos opiniões diversas, o que é natural faz parte da nossa diversidade de enfrentar uma situação difícil como a atual. Né? As estratégias são diferentes, as compreensões, todos tentando buscar um objetivo comum com algumas diferenças. Né? Eu, Se me permite, eu queria acrescentar, quando vocês falarem soluções, uma das questões centrais do SUS é ele ser o dirigente, o direcionador de toda a indústria da área da saúde no Brasil. Seja, é um grande setor de serviços que pode ter empregos bons, altos salários, duradouros, porque a saúde das pessoas é uma coisa bem a ser preservado até que todos nós vamos morrer um dia, mas enquanto vivos, vamos trabalhar para preservá-la que a pessoa viva com a melhor, na melhor condição possível. Então, é um investimento, seja na toda a produção de equipamentos. Hoje, importamos catetos, importamos até, chegamos a importar até luva, né, máscara. Então, nós temos uma capacidade, todos os instrumental cirúrgicos, endo, produtos endoscópicos, cirúrgicos, são todos... A grande maioria importado toda a produção, a orientação para a produção de medicamentos, será a determinação de um sistema. O medo do setor privado é que o SUS, que passa a atender, já atende milhões, quer atender melhor e mais, é que ele ocupe esse espaço e dirija todo esse, esse sistema que serve à saúde de uma maneira que sirva ao interesse público. E, portanto, controle a apetite voraz privada pelos preços astronômicos que cobram para tudo. Essa é uma das estratégias que se usa para limitar os recursos e as ações do sistema União. Um novo governo, na minha opinião, tem que operar muito nessa área para criar uma nova dinâmica com relação ao qual é o parque industrial necessário para o do Brasil, para poder, dar não só isso vai gerar emprego de qualidade melhor do que temos, mas também dar conta de ajudar melhor, proteger a saúde da população brasileira. E, mais uma vez, agradeço a você, Diana e o Rodolfo, pelo convite e pela possibilidade de bater um papo tão um casal tão simpático. Aliás, eu não tenho encontrado vocês aqui andando na rua, hein?
0: Ah, Mas continua, a gente continua. A
1: está indo mais tarde. Estamos <risos> caminhando sim. Legal. Legal.
0: Obrigado diretor, boa noite, tchau, boa noite. tchau. 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 tchau.